0: Hij schreef lang voor de morgen, maar de laatste jaren voor de tijd. En in 2016 werd hij door de Stichting Verhalende Journalistiek in Nederland uitgeroepen tot Meesterverteller. Spits de oren, kinderen, want op deze internationale dag van de radio, jawel dat is vandaag, is Meesterverteller Rick van Puinbroek de gast bij Alakert. Ik heb hem heel hoog gelet, die lat. Ik besef het ook. Alakert, Met Robbe Petitjean en Robert Esselings. Rick van Puinbroek, 51 jaar human interest journalist bij De Tijd. Mm -hmm. Inderdaad, vroeger eerst bij Belang van Limburg en bij De Morgen. Kreeg vorig jaar voor de tweede keer de titel van meesterverteller... ...de Nederlandse publieksprijs voor verhalende journalistiek. Een hele eer, zeg je zelf absoluut, In het vlakblad de journalist en terecht. Want goede journalistiek gaat altijd over een goed verhaal en over mensen? Absoluut, over mensen, zeker en vast. Ik,
1: uh, ik denk dat, het, dat goede verhalen best bijblijven als je ze begint te vertellen vanaf, uh, vanuit het standpunt van een mens. En er zijn voorbeelden genoeg van. Hè. Er zijn ook veel boeken die... Uh, ik neem altijd het voorbeeld van Oorlog en Terpentijn van Stefan Hertmans, die het verhaal vertelt van zijn grootvader. Maar... Door dit boek te lezen of door zijn verhaal te vertellen, uh, leer je veel meer over de Eerste Wereldoorlog dan dat ik ooit over de, uh, in de geschiedenisles over de Eerste Wereldoorlog heb geleerd. En dat geldt ook, denk ik, voor krantenverhalen.
0: Ja, je bent bekroond voor een reportage, een reportage waarin je met de bus van Limburg naar de kust reed. Ja. Uh, als de lijn je levenslijn is, mm -hmm. hoe kwam je daarbij? Het was eigenlijk een heel oud idee, ik uh, had. Dat
1: idee had ik al toen ik nog bij het Belang van Limburg werkte. En ik dacht, um, ja, door die bussen te nemen, door die lijnbussen, en echt alleen maar met de bus van de lijn te, de, te rijden, ga je één, niet van stad naar stad, maar ga je ook door, de, door het platteland en ga je met heel veel mensen uh, kunnen praten die je eigenlijk anders misschien niet ziet of dat je niet veel contact mee hebt. En het kwam erbij dat net op het dat moment dat ik, dat ik daaraan dacht, uh, nu twee jaar terug dan, de lijn is al elke dag in het nieuws en er worden uh, plannen gemaakt om haltes af te schaffen, omdat er niet veel mensen meer opstappen. Maar natuurlijk, voor die drie mensen die op die lijn per dag aanst opstappen, is het wel een belangrijke halte. Ja. En dus ben ik uh, de bus opgestapt in Jeuk, een klein dorpje in Limburg, uh, en anderhalve dag later was ik aan de kust, in Nieuwpoort, en heb ik met heel veel mensen gepraat... Um, en de titel kwam eigenlijk al schrijvend, uh, dat was nog niet eens, dat zat niet zo in mijn hoofd natuurlijk, terwijl ik het aan schrijver bleek of merkte ik dat voor al die mensen die lijn of die bus ook wel het contact was uh, vanuit een dorp met een stadje of met het ziekenhuis of met... En neem die, neem die weg, dan valt dat contact vaak weg. Want veel mensen, niet iedereen heeft een auto, niet, zeker niet iedereen heeft een bedrijfswagen. En zo um, ja,
0: ontstond dat verhaal. En, um en dat is veel volk opgevallen en je kreeg meteen voor de tweede keer die fameuze ja. prijs. Mm -hmm. meesterverteller in de Nederlandse journalistiek. Ja, we zijn er allemaal jaloers op, maar uh, terecht, mm -hmm. want ik had het verhaal ook toevallig gelezen. Mm -hmm. En ik dacht, potverdorie, die heeft er ook zijn tijd in gestoken. Ja. Uh, maar het was een mooi verhaal Dank u van wel. Buinbroek. Rick van Puimbroek, journalist bij De Tijd. Inderdaad, elke week een fotomoment op mm -hmm. zaterdag. Um, kies jij die foto zelf? Ik kies die foto zelf, ja. En daar schrijf je een tekstje bij. Ja. Uh, soms duurt het heel lang voordat ik de foto gevonden
1: heb. Uren. Soms is het heel snel. Maar um, de foto kiezen of het de foto selecteren is, is, het langst, is het langste werk. Het stukje erbij schrijven gaat
0: soms heel snel. Uh, ja. Vaak heel snel zelfs. Ja, en wat moet er op de foto staan... Het moet een mooie foto zijn.
1: Uh, en ik probeer wel af te wisselen. als ik bijvoorbeeld vorige week had ik een foto van een ijsbeer, dan zal ik deze week geen andere foto van een dier nemen. Maar voor de rest moet het eigenlijk gewoon een, foto, een mooie foto zijn, of een foto die mij in ieder geval aanspreekt. En dan schrijf ik daar wel iets bij. En vf, soms heeft het echt heel, uh, sluit de tekst heel nauw aan bij de foto, maar soms ook helemaal niet. Uh, het is ja. gewoon een foto die moet mij aanspreken, die ik mooi moet vinden en die inspireert. Ja.
0: Het voorbije jaar heb ik uh, twee foto's gezien, twee fotomomenten, uh -huh. die mij geweldig zijn bijgebleven. Het eerste was op uh, 4 januari. Daarop is een jonge jongen te zien die onschuldig met balletjes speelt. Uh -huh. Je schreef er het gedicht bij zo, een verwijzing naar de verdwijning van Frederik van Klooster, die pas zandrendaags op 5 januari in het kanaal van Vilvoorde werd aangetroffen. Ik ga het even le lezen, of een stukje ervan, ja, om erin te komen. Zo, zo, zomaar. Zo stapte hij de avond in. Zoals altijd zei je, voorzichtig jongen. Zeker, zei hij, geen zorgen. Zo, zomaar. Zingend en zoenend ging hij het nieuwe jaar in. Zag je die jongen zo zonder zorgen? Zo groot. Zorg je dat je thuis komt? Ja, dat is eigenlijk iets om bij stil te worden. Hebben ze jou gevraagd dat gedicht te schrijven, of was dat een eigen idee? Helemaal
1: niet. Het was een eigen idee. En het kwam ook uh, heel spontaan. Ik was uh, die foto aan het zoeken. En ik vond die foto van die jongen. Die ik wel mooi vond. En hij komt uit Afghanistan. Heeft helemaal niks te maken met, met wat er hier toen gebeurd is. Uh, maar door die foto te zien. Een, een onschuldige, spelende jongen. Ja, ik heb zelf. Twee kinderen van 22 en 19, um, automatisch, uh, dit was in het nieuws. Dat is, dat wordt, je wordt natuurlijk ook beïnvloed wat, door wat er die dagen in het nieuws is. En ik ben dat daaraan begonnen. Het, het heeft mij twintig minuten ge, gekost om dat stukje te schrijven. En automatisch ging dat stukje over, zonder zijn naam te noemen, uh, zon, over, over die verdwijning, toch? Over die, de bezorgdheden die je hebt als, als ouder wanneer zoiets zou kunnen gebeuren of telkens als jouw kinderen 22 en 19 die je vrijlaat die je de wereld instuurt, waar dat je blij bent dat ze de wereld ontdekken maar toch, ja, iedereen zal het kennen uh, hoop je dat alles goed gaat en dat, er, dat, dat ze terugkomen dat, alles, dat ze veilig terugkomen ja, daarom werd ik daar zeker en vast door geraakt. En, en toen kwam dat stukje eruit uh, dat eigenlijk niks met die foto te maken heeft. Ja,
0: het is uh, toen ook uh, op vele plekken opnieuw mm -hmm. getweet en zo. Mm -hmm. Het heeft ook vele mensen geraakt. Ja, hè, het zat er meteen op.
1: Ja. Het is overweldigend geweest. Uh, die, die zaterdag is dat verschenen. Toen kreeg ik al wat reacties. Maar pas de zondagochtend toen aan het nieuws kwam dat, uh, dat Frederik teruggevonden was... ...is dat eigenlijk ontploft. Uh, dat komt ook wel omdat de VRT dat toen op, uh, op haar site gezet heeft. Ja. Dat is overgenomen, dat is blijkbaar heel vaak uh, gedeeld op allerlei sociale media.
0: Het was ook de zoon van twee VRT-journalisten.
1: Voilà. Anders zou het waarschijnlijk ook nooit op de site van de VRT terechtkomen, dat weet ik ook. Uh, en het was mij zeker niet te doen om, om, om een soort effect... De vader van Frederik heeft mij de zaterdagavond ook gebeld en gevraagd van kijk, um, heb jij dat geschreven uh, met Frederik in gedachten? En dat was voor ze hem teruggevonden hadden. Ja. Ik heb dat ook gezegd, dat dat zo was. En ik voelde mij daar misschien een beetje uh, gegeneerd bij, omdat ik dacht van uh, misschien vinden die mensen dat wel niet fijn. Maar dat was niet zo, die waren daar heel blij mee uh, met dat stukje. En hebben toen ook zelf gevraagd van mogen we daar nadien nog iets mee doen? En ik zei meteen van kijk, dit is jullie... Uh, stukje, Je bent vrij om dat te gebruiken. Het is, ja, het is eigenlijk, uh, het is een eigen leven gaan leiden. Het is uh, ongelooflijk geweest. En het is een stuk in bijna dertig jaar als journalist waar ik het allermeeste reactie op gekregen heb. En wat mij dan tegelijk ook een beetje een vervelend gevoel gaf soms. Want ja, ik heb het echt, zoals ik zei daarnet, letterlijk op twintig minuten geschreven. Dat is er heel snel uitgekomen. Het woord gedicht is daarop geplakt. Ik vond dat ook een beetje lastig, omdat zeker naar mensen die zelf gedichten schrijven. Ik ben niet iemand die uh, met poëzie bezig is, of die het zelf kan. Ik uh, ken mijn, mijn sterktes wel, maar ik weet ook dat... Maar goed, dat ging snel, dat is, uh, dat is rondgegaan, en het heeft veel mensen geraakt. En blijkbaar, ja, je hoort het ook wel eens van mensen die, een, die, een, een, die muziektekst schrijven. Soms vloept het eruit en dan uh, bewijst dat het uh, soms eenvoudig kan zijn om mensen te raken, en Tegelijk, ja, soms ben je met andere verhalen dagen en uren en uren bezig en aan het worstelen. En daar hoor je dan niemand op, dus het eh, relativeert ook alles meteen.
0: Rick van Puinbroek, het tweede fotomoment dat mij bijzonder is bijgebleven, was op zaterdag 4 mei vorig jaar. Dat was de dag waarop uh, Julie van Espen is vermoord. Mm -hmm. We zitten in hetzelfde stram precies, uh, Frederik van Klooster, Julie van Espen, iets anders, maar ook weer ja. zeer jong iemand. Uh, maar toen wisten we nog niet dat Julie uh, zou worden gevonden op maandag, twee uh -huh. dagen later. Ze was toen uh, eigenlijk uh, gewoon vermist en je schreef toen een stukje onder de titel Altijd nog een kind. Ik ga alleen het, het einde lezen uh -huh. om er ook terug even in te komen. Laat ze maar de wereld ontdekken, laat ze los, maar laat ze niet vergeten dat je maar een paar telefoontoetsen weg bent en dat hij hen komt halen in Leuven of in Kiwit, desnoods in Abidjan. Ik moet zeggen, uh, jij hebt twee dochters, ik heb er ook twee, mm -hmm. uh, van ongeveer dezelfde leeftijd, 1922. De mijnen zijn 23 en 24. Um, het gaat altijd over die onrust van de ouder, de bezorgdheid mm -hmm. van de ouder. Ik denk niet dat je zo'n dingen kan schrijven als je geen kinderen hebt, of vergis ik mij...
1: Ongetwijfeld niet. Um, bij mijn dochters is het natuurlijk ook al een beetje een running joke geworden, want elke keer als ze vertrekken, dan zeg ik: um, Letterlijk, als er iets is, bel mij maar. Um, dus dat doen die dan ook wel, mocht, mocht het nodig zijn. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het, uh, maar dat is het cliché natuurlijk ook wel, dat, um, dat, je, dat je niet kan weten wat het, wat het is om ouder te zijn. Uh, als je het niet bent. En dat weet je pas uh, op het moment dat jouw kinderen geboren zijn. Maar vanaf dan is het zover. En vanaf dan heb je heb je eerste kind een Achillespees bij en het tweede kind twee Achillespeze bij. En dat is ook zo, ja. En ik denk niet dat die bezorgdheid weggaat, ondanks wat ik daarnet ook al zei, het feit dat je ze de wereld instuurt en dat je heel blij bent dat ze, dat ze ontdekken. Mijn dochter heeft drie maanden in Parijs gezeten. Uh, andere dochter vertrekt zo meteen echt letterlijk deze namiddag voor een paar dagen naar Amsterdam met een vriendin. En laat ze maar gaan. Ja. Maar zelfs als ze in Amsterdam zit, ben ik wel blij uh, dat ze altijd weet van, mocht er iets zijn, mag ze me bellen. Uh, mag ik papa bellen, dat uh, ja. zou zo zeggen. En dat ze een sms'je kan sturen, ja, voilà.
0: mm -hmm. ter ruststelling. Je zegt ook uh, uitdrukkelijk ergens, uh, ik denk in het vakbad uh, van de journalisten, ik ben wel geen nieuwsjournalist, maar eigenlijk heeft dat met actualiteit toch veel te maken telkens? Het heeft met
1: actualiteit te maken, uh,
0: maar ik ben absoluut geen nieuwsjournalist.
1: Ik heb denk ik, en ik durf dat met, in alle eerlijkheid zeggen, ik denk dat ik in die dertig jaar dat ik dit doe maar één keer de kop van de krant geschreven heb, en dat is dan nog een, een, een heel anekdotisch verhaal, maar um, ik voel het niet zo, ik ben er ook niet mee bezig om, om primeurs te hebben aan de andere kant uh, ga je wel, wel vaak met het nieuws aan de slag. En dat is ook bijvoorbeeld deze week letterlijk zo. Er stond uh, dinsdag, denk ik, in de krant of maandag, dat er uh, in, in België elke week twee bakkers verdwijnen. Ja. En daar ben ik nu mee bezig, voor een verhaal dat zaterdag gaat verschijnen. Je haakt in op de actualiteit, en je, of je vindt in de actualiteit uh, nieuwe verhalen. Ook daarnaast natuurlijk, er zijn ook verhalen die losstaan van elke actualiteit. En bijvoorbeeld de lijn, was daar ook een voorbeeld van, dat kun je... Ik heb dat tien jaar geleden al voor de eerste keer gepitcht, om het dan maar zo te zeggen. Dus je kan, ik, ik zoek natuurlijk naar onderwerpen die mij intrigeren, die soms echt heel ver van de actualiteit staan. Maar binnen de actualiteit vind ik, ja, komt er elke dag wel iets, iets gepasseerd waarvan je denkt... Ja, daar kunnen we wel iets mee doen,
0: of uh, elke week op zijn minst. Ja, het leuke is ook uh, in de tijd om het zo te zeggen dat het uh, kan in zo'n zakenkrant. Absoluut, ja. Dergelijke verhalen, want je hebt nog een aantal collega's, uh, Henk Dedene, mm -hmm. die ook altijd uh, zo van dat soort uh, ja. verhalen schrijft. Mm -hmm. Nog andere. Um, ja, die mix van, van het zakelijke, mm -hmm. het, uh, het snelle nieuws ook, mm -hmm. en jouw soort van nieuws, mm -hmm. uh, is dat de reden van het succes?
1: Van de, van de krant, denk ik wel, ja. Uh, en men heeft dat ook goed uh, ingezien. Men waakt heel erg over, we zijn een zakenkrant en we zijn geen uh, algemene krant. Natuurlijk staat er heel veel politiek nieuws in. Er staat ook, uh, staat ook soms uh, sportgerelateerd nieuws in, maar er staan geen sportuitslagen in. Uh, zelf ben ik daar, uh, ik ga niet zeggen een buitenbeentje, maar ik ben nooit een zakenjournalist geweest. Nooit met economie, met uh, geld, met investeringen bezig geweest. Uh, en toen ze mij vroegen om voor de tijd te werken, zei ik dat natuurlijk ook van ja, ik ben niet dat soort journalist. Maar daarvoor belden ze mij ook, omdat ze zeiden van ja, daar hebben we er heel veel van en we, we willen dat heel erg belangrijk uh, vinden, dat dat blijft. Maar we willen ook graag uh, iets extra. Het is niet of-of, het is en-en. En, en. en uh, daarom prijs ik me heel gelukkig dat ik daar kan werken, dat ik daar mag werken en dat ik die... ...dat soort verhalen kan blijven schrijven. Het fotomoment is er ook een voorbeeld van. Uiteindelijk heeft dat niks te maken met de, wat men dan de core business van de tijd noemt. Maar het is gewoon iets surplus uh, dat in het weekend... ...en de, dat verhaal dat ik nu zaterdag ga brengen...
0: ...is daar ook een voorbeeld van. A la carte.
1: Ja, nee.
0: Ja, nee, dat is het uh, korte spel waar je eigenlijk uh, ja of nee moet uh, op antwoorden op een aantal vragen... Journalistiek is het mooiste vak dat er is. Ja. Je laatste stuk is het enige wat telt. Nee. Wie zijn licht onder de korenmaat houdt, zal het niet lang uithouden in de journalistiek. Uh, nee. Nee. Je moest erover nadenken. Ja, want ik... Uh, je verstond het niet. Ja, leg het mij eens uit. Ja, ik zal het uitleggen. Uh, zoals je weet, in, de, in uh, alle media, ook uh, op vele plekken in de wereld... Uh, heb je grote talenten, je hebt uh, heel wat middelmatige en dan ook uh, soms uh, absolute nullen. Mm -hmm. hè? Maar de absolute nullen houden het nooit lang uit. Hè? Mm -hmm. Dus dat is het eigenlijk. Uh...
1: Ja, maar ik denk doe je, dat je kan groeien en dat je, kan, uh, je moet vooral passie hebben, denk ik. En goesting uh, en, en bijleren en
0: veel lezen. Ja, en wat is het belangrijkste in de journalistiek, Riek van Puinbroek, volgens jou? Het belangrijkste is luisteren, denk ik.
1: Ook in interviews, goed kunnen luisteren en daar dan op inspelen. Maar ook op reportage luisteren, goed kijken, altijd een straat verder gaan, een, een, een hoek omslaan, toch nog eens gaan kijken um, en niet te rap tevreden zijn. Uh, en geluk hebben. Je moet ook af en toe heel veel geluk hebben. Zeker als je op reportage bent. En buiten zijn. En buiten zijn, absoluut. Want uh, het werkt niet aan de telefoon, vind ik.
0: Eigenlijk, nu mag je uh, aan onze alle, alle jonge journalisten uh, de goede raad geven. Um, wat is voor hen het belangrijkste dat ze in het oog moeten houden in de toekomst? Ik denk dat het um, een open blik
1: is, sowieso. Een goesting. En toch ook heel veel... Dat hangt er vanaf welk soort journalistiek je wil doen natuurlijk. Of dat je nu voor radio of televisie wilt. doen. Maar bijvoorbeeld schrijven de pers. Ik heb heel veel geleerd, denk ik, door zelf veel te lezen. Uh, niet alleen ja, boeken natuurlijk ook, maar ook uh, andere verhalen van andere journalisten. En op een bepaald moment krijg je toch... Uh, voel je een stem of voel je uh, een stijl, een soort journalistiek die, die jou aantrekt, die jou uh, inspireert... En daar heb ik heel veel van geleerd. Een uh, eigen kleur. Ja, en je moet, of je moet toch op zijn minst proberen in wat je doet, jouw eigen stem te hebben, je eigen sterkte uit te spelen. Uh, ik ben geen nieuwsjournalist, dat wist ik heel snel. Dus ik uh, moest dat ook niet proberen. Uh, er zijn andere mensen, zeker ook bij ons in de krant, maar in alle media, uh, die echt een hele grote nieuwsneus hebben. Ja, die daar heel goed in zijn. En een krant is en-en, wat ik net ook al zei. Uh, met alleen mijn soort verhalen verkoop je geen kranten. Met alleen nieuws uh, zal je het misschien ook niet meer doen. Dus ik denk dat je, dat, je, dat je moet openstellen en zeker jonge journalisten, dat die dat moeten proberen van, van te kijken en, en, en zich niet te beperken meteen tot één tot bepaald soort uh, verhalen, maar en dan ontdekken wat, wat hen het
0: beste ligt. Ja, kijken, buiten komen en niet uh, aan de telefoon blijven. Ik weet niet hoeveel jonge journalisten er toevallig aan het luisteren zijn, maar hey.
1: À la carte.
0: Op de plank. Ja, Rick van Pijnbroek. Uh, er is een vraag binnen van een zekere Frank Butsaard uit Laken. En die vraagt: uh, In de beperking toont zich de meester, in mm -hmm. de beschenking zaagt zich de meester. Is less more in het vak van de schrijvende journalistiek?
1: Als ik nu ja zou zeggen, dan gaan mijn collega's die meeluisteren allemaal met mij lachen, want ik ben degene die vaakst vraagt om een, wat meer ruimte te krijgen. Gisteren had ik nog aan de hand dat mij, mijn chef mij belde en ik dacht, oei, die gaat nu bellen om te zeggen dat mijn stuk toch korter moet zijn. Fijn, dus uh, het klopt waarschijnlijk wel, maar uh, ik vind ook nog altijd dat er plaats moet zijn voor uh, grotere verhalen en lange verhalen. En sommige verhalen hebben dat ook echt nodig. Het, wat ik nu bezig ben uh, in verband met die, met die bakkers... Als ik dat op een kleine ruimte moet schrijven, ga ik niet veel meer kunnen doen dan wat eigenlijk al geweten. Dus ik heb daar, ben ook wel iemand die graag een langere aanloop no neemt. Maar het fotomoment, of dat wat voor u ligt, bewijst soms dat het wel inderdaad klopt dat je niet altijd heel veel moet schrijven dat om, om, om iets zinnigs te zeggen. Maar ja, in mijn geval, ik durf niet zeggen dat Les Morris, want ik, uh, ik bezondig mezelf
0: er nogal vaak aan. Ja. Nu zaterdag is er een nieuw fotomoment. Ja. Uh, welke foto heb je gekozen, mogen we het weten? Ik heb hem hier bij mij liggen, maar dat ziet niemand natuurlijk. Maar nee. ik, uh, het is
1: een foto van een, uh, van, een van de twee uh, vrouwen die Harvey Weinstein uh, hebben aangeklaagd in New York. Ah, ja. ja. Uh, het is een heel eenvoudige foto, een portret. Uh, ze heet Mimi Halei, denk ik. ik heb het net, deze, net voor ik naar hier kwam, heb ik een stukje geschreven. Um, Wat en, is de boodschap? Uh, Jouw boodschap? Uh, het valt mij op, uh, het is geen actrice. Het, is dus, uh, het was zijn productieassistent. En ik heb eigenlijk vooral geschreven over, haar, uh, over, over die foto... Voor de blik, uh, het is niet iemand die de camera die aantrekt zoals de meeste actrices wel doen, zoals je hier op de, op de Oscar uitreiking ziet. Zij heeft eerst jarenlang niks gezegd, gezwegen, het schrik om, uh, ja, om niet geloofd te worden of om uit uh, de Verenigde Staten gezet te worden. Nu heeft ze wel de openbaarheid gekozen om dat proces te doen en wordt ze natuurlijk omstuurd door de camera's en dan zie je wat de camera doet met iemand die dat niet gewoon is, maar die toch voor, zich, voor zichzelf is opgekomen. Dus We gaan nu afwachten wat de uitslag van het proces is, maar um, dat is eigenlijk een beetje het
0: verhaal dat in, die, uh, in dat stukje zal zitten. Rick van Pijnbroek, bedankt voor dit gesprek. Met veel plezier. Ik ga de tijd eens kopen zaterdag. En die, die kleine cijfertjes die ga ik niet lezen, maar ik ga naar de foto kijken. Dat onthoud ik.